0: La Iglesia Cristiana Palabra Refrescante presenta un programa que refrescará tu vida Con palabra directamente del corazón de Dios Y ahora con ustedes El Pastor David Velázquez
1: Salmos capítulo 83 verso número 1 Oh Dios, no guardes silencio No calles, oh Dios ni te estés quieto. El silencio de Dios. Una de las condiciones más comunes en los tiempos en que estamos viviendo es la ansiedad. Vivimos en un mundo que está ansioso y que ocupa nuestra mente muchas cosas y estamos con mucha ansiedad. La ansiedad afecta las emociones y conduce y produce muchas fobias, muchos temores, muchos miedos en nosotros. También puede llegar a un nivel que crea depresión mental y angustia en nuestro diario vivir. La característica esencial de la condición de ansiedad generalizada es una preocupación incontrolable por las cosas que hacemos diariamente. Vivimos preocupados, estamos, estamos bien ansiosos porque no sabemos qué va a pasar Esta preocupación nos afecta gravemente en nuestras funciones diarias Y a veces produce enfermedades físicas, depresión y aún a veces nos conducen a las sustancias químicas o a, a sustancias adictas como son el fumar mucho, como son el tomar, como, como es la droga para tratar de escapar de la realidad que estamos viviendo, que se está viviendo o por lo menos lo hace el que no conoce al Señor. Estas preocupaciones envuelven muchos pensamientos. En, nuestra, en nuestro corazón, muchos, pensamos muchos Nuestra mente está llena de muchos pensamientos diariamente sobre nuestro trabajo Nuestras responsabilidades, sobre nuestra salud personal o la salud de nuestros familiares Sobre reparaciones que tenemos que hacer a la casa o al carro Sobre problemas de tardanzas a citas o tardanzas al trabajo somos ansiosos, se nos crean todos estos pensamientos en la mente Y llegamos a un punto que hasta aún podemos confundirnos en medio de la ansiedad La verdad es que quizás al mencionar cada una de estas cosas que estoy diciendo Muchos de ustedes dicen, Pastor, usted me ha diagnosticado Usted me ha, ha mirado mis pensamientos porque yo no puedo dormir pensando en qué va a pasar mañana en lo que tengo que hacer y, y no puedo y, 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 o no tengo cómo hacerlo y, y cómo voy a poder salir al otro lado. Me imagino que Jesús mirando a través del lente futuro, mirando, le eh, habló a los discípulos y les dijo de esta forma. En Lucas capítulo 12, verso 29 al 31. Vosotros pues... No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas las buscan los del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Estas palabras a veces son palabras huecas a nuestra realidad, no, no, no podemos poder eh, construir un puente Entre las palabras que Jesús dice Y la realidad que estamos viviendo ¿Cómo, ¿Cómo es que Jesús dice eso? ¿Y cómo usted dice eso, pastor? Y no lo digo yo, lo dice Jesús De que no nos preocupemos por lo que hemos de comer O por lo que hemos de vestir O por todas estas cosas Sin embargo, el Señor, eh, nosotros nos tenemos que preocupar Porque la realidad que estamos viviendo Es que no tenemos con qué comer No tenemos con qué pasar la luz No tenemos con qué poder sufragar la situación que estamos viviendo No podemos, eh, no podemos hacer algo porque estamos enfermos Estamos, estamos eh, adoloridos y no podemos realizar las tareas que normalmente eh, realizamos ¿Cómo es esto? No obstante en medio de esta tormenta o esta adversidad o esta desesperación Llega la duda a nuestro corazón y decimos Señor ¿Dónde estás? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué el Señor no me ayuda? Se ha escondido el Señor. Era la expresión del salmista cuando decía. Oh Dios, oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto Como que al momento, en el momento de nuestra desesperación Como que, que, que Jesús está ausente Pero la verdad es que Jesús siempre está presente Cuando se encontraban los discípulos en alta mar En medio de una tormenta Jesús estaba allí en la tormenta Jesús estaba dentro de la barca donde ellos estaban Lo único era que Jesús estaba durmiendo Jesús estaba durmiendo y los discípulos estaban desesperados pero el problema de la tormenta no fue por porque Jesús la permitió o no fue porque porque Jesús estaba durmiendo que le sucedió esto a los discípulos sino fue para probar la fe de aquellos que estaban en aquella barca en Lucas capítulo 8 versos 23 al 25 leemos la lectura bíblica donde dice pero mientras navegaban él se durmió ¿Qué cosa? Que Jesús se durmió. Era humano, tan humano como tú y yo. Y en medio de la tempestad, en medio de una tormenta, Él se durmió. Yo no sé si aún a veces hacemos eso también. En medio de, de la tempestad, en medio de los problemas, y las dificultades, nos dormimos o podemos dormir. La realidad es que cuando estamos ansiosos ni siquiera podemos dormir. Porque estamos preocupados al ver las, las olas que se levantan en contra de nosotros. Se levantan para, para hacernos daños, para destruirnos, para hacernos sucumbir. Y no podemos dormir. Pero en medio de tu tormenta y en medio de esta adversidad puede ser que Jesús esté ahí contigo y está contigo y esté durmiendo. Pero está ahí, entonces Dios prueba tu fe Entonces vinieron a él y le despertaron Diciendo maestro, maestro que perecemos Y en medio de tu adversidad tú tocas al, al Señor y llamas a Jesús Señor no me Escuchas Señor ¿Por qué guardas silencio No ves que me estoy hundiendo, no ves que Estoy pereciendo, no ves los problemas que Tengo, no ves que estoy enfermo, no ves Que tengo esta necesidad y comenzamos a clamar al Señor y a demandar al Señor pero Él despertando reprendió al viento y a las olas Y cesaron y se hizo bonanza ¿Dónde está vuestra fe? Hay veces que nosotros no entendemos el silencio de Dios Porque creemos que las cosas, cosas surjan a nuestro modo o a nuestra forma O en el tiempo que nosotros pensamos que debe de suceder Pero es el momento cuando Dios guarda silencio En que debes ejercer la fe que has recibido el primer principio que nosotros tenemos que entender es que nosotros hemos sido llamados, hemos sido salvos con un propósito. Dios es un Dios de propósito Dios es un Dios de diseño Dios es un Dios de plan Nada de lo que sucede surge por casualidad Es posiblemente que nosotros No la hemos buscado Porque hicimos las cosas mal Porque desobedecimos Porque hicimos, tomamos la dirección opuesta A la que el Señor nos, nos, nos dio que tomemos Pero aún en medio de esa adversidad De desobediencia Jesús todavía sigue presente Para que tú abras tus ojos y mires que Él está dispuesto a sacarte de donde estás Aún en medio de esa adversidad De manera que lo primero que tenemos que entender Es que Dios es un Dios de propósito En el libro de Romanos capítulo 8, verso 28 Pablo hablando a los romanos le dice Y sabemos que a los que aman a Dios Algunas cosas, ¿ah? todas, ¿no? no son algunas cosas Sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, como dice, dijo alguien, si tienes limones, pues haz limonada. Tienes que convertir esa situación que tú tienes porque Dios va a tornarla para bien en tu vida. Todas las cosas, aún la adversidad que estás pasando. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y tú has sido llamado con un Propósito por un diseño por un plan el autor Rick Warren en el libro Una vida con propósito comienza uno de sus capítulos diciendo No se trata de ti, no se trata de quien tú eres, se trata de quien Él es y del plan que Él está haciendo o está realizando a través de ti Y a veces en medio de la tormenta y la tempestad y la confusión y los problemas nos olvidamos de que Dios es un Dios de propósito y que Dios ha permitido la tormenta, la adversidad con un plan definido, con un diseño definido porque Él quiere demostrar su gloria. Pero en ese silencio, en esa tempestad nosotros clamamos y decimos Señor no guardes silencio, no calles Señor ni te estés quieto. Dios es un Dios de propósito y te salvó con un fin definido para cumplir su propósito, no tu propósito. Sino su propósito en tu vida y por ende que Él reciba la gloria y reciba la honra. De manera que cuando nosotros comenzamos, cuando estamos en medio de la tormenta, la adversidad o el problema. Y que gritamos al Señor y decimos oh Dios no guardes silencio, no calles ni te estés quieto. Nosotros entonces tenemos que salirnos del problema en que estamos y mirar al que escucha la oración porque el poder de la oración no está en el que la hace sino que el poder de la oración está en el que la escucha. Aleluya. El poder de la oración que tú haces no está en cuánto tú gritas. No está en cuántas palabras tú usas para poder llegar al trono del Señor. El poder para responder a esa oración está en el que le escucha. Él tiene todo poder. Él tiene toda autoridad. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es. Entonces nosotros necesitamos salir del, del problema en que estamos metidos y mirar el cuadro mayor. No, no sabía cómo traducir eso al español, pero en inglés es we got, need to look at the big picture. Tenemos que mirar al cuadro mayor. Hay que mirar, no solamente mirar la marquita o, o lo, la, la situación que nosotros estamos mirando, sino que, que tenemos que comenzar a mirar las cosas desde la perspectiva. De Dios, Eso es muy importante porque en medio de la ansiedad y en medio de la preocupación es cuando nosotros comenzamos a mirar a cómo nosotros podemos resolverla, a cómo nosotros podemos solucionar, a cómo nosotros podemos hacer. Y son situaciones que no podemos tratar, no podemos resolver. Necesitamos enfocarnos en el cuadro completo.
0: Estás escuchando Palabra Refrescante por el Pastor David Velázquez. Queremos saber de ti. Llámanos al 813-270-1882. Palabra refrescante.
1: A veces nosotros tenemos que elevarnos sobre la tormenta y entrar al ojo del huracán y mirar desde arriba y decir desde esta perspectiva Dios está mirando mi problema. Es posiblemente que para mí acá abajo el problema es grande y es imposible y es difícil. Pero cuando yo lo miro desde la perspectiva de Dios, este problema es un problema chiquito para Dios. Porque dijo Dios, yo soy Dios, Abraham. Algo que sea difícil para mí. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios que hace todo posible. Porque en Él todas las cosas son posibles. Depende de la perspectiva en que tú lo mires. Pero en medio de la tormenta clamamos a Dios. Y decimos a Dios Señor. No guardes silencio. No calles. No te estés quieto. Hay una cosa que se distingue en la familia o si hay algo que se distingue en la familia son los ruidos o los sonidos. Hasta por el sonido de algo nosotros sabemos quién es el que llega. Cuando está llegando papi a la casa y van sonando las llaves y posiblemente si se puede escuchar de adentro, algún lugar es que se puede, otro lugar es que no, pero ya tú sabes, ahí llegó tu pai. O cuando tú escuchas que la puerta del carro se cerró, ya tú sabes, ahí llegó y ya tú sabes que llegó solamente por el sonido y porque es la hora donde llega tu padre, donde llega donde llega a la casa o si es la mamá que trabaja, no importa cuál sea la, la situación. Por un lado se encuentran a veces los niños jugando en el cuarto. Y mientras están jugando en el cuarto, ellos están haciendo ruido. Y brinca y salta y gritando y qué sé yo qué, y okay, hablando, ¡Ah, mamá, ya! y está ahí gritando y qué sé ok. y tú sabes que los nenes, y ustedes saben que los niños están en el cuarto jugando porque hay pelea, porque hay juego y porque hay brinque y porque hay salto. Y tú sabes que la mamá está en la cocina preparando la comida porque usted oye ruido de, de, de calderos y de plato y de cucharas. Y, y usted escucha todo ese ruido y usted o, está, o se está fregando porque tú sabes que allá está mamá, está preparando algo para comer. Y tú sabes que va a haber algo pronto para tú comer y por el ruido tú sabes quién está allá. El esposo puede estar afuera trabajando en el carro, cortando la grama porque escucha la máquina de grama cortando o quizás está viendo televisión. Sucede algo cuando se ausenta el ruido en el hogar. Sucede algo cuando no se escucha o en un momento dado está la mamá en la cocina, está el padre afuera y de repente en el cuarto donde están los niños todo queda silencioso, no hay ruido nada. Entonces la madre comienza a preocuparse, el corazón le comienza a latir. Pero, ¿por qué? Yo no, ellos estaban ahí gritando, yo sabía, porque yo los escuchaba. Pero, ¿qué silencio? Y puede ser que la mamá va al cuarto para chequear los niños. Y va a chequear los niños, y puede ser que los niños se hayan dormido. Maravilloso si se han dormido. Pero lo que ocurre es que si no es hora de dormir y hay silencio, entonces hay una preocupación grande. Algo pasó. ¿Dónde están metidos esos muchachos? La cuestión es que cuando, cuando se apaga el, el, el ruido o el sonido, entonces surge una ausencia de presencia, si podemos decir así, porque estamos acostumbrados a escuchar el ruido, a escuchar el mover, a escuchar el hablar, a escuchar la algarabía de los que están en la familia. Más cuando ya los niños o las niñas llegan a jóvenes o a jóvenes y se casan y dejan a uno solo. Porque antes... Antes cuando estaban en la casa, pues uno las oía y sabía cuando llegaba yo, yo sabía cuando llegaban y, y cuando no llegaban ya eran las eso yo me, ya me acostumbré pero al principio era bien difícil cuando ya eran las once de la noche porque ya cuando llegaron a grande pues pues yo les daba permiso para que se quedaran y que si sí, ok comieran y que a la iglesia y cosas de la iglesia y que si sí, ok llegaban tarde pero ya cuando eran las once y media si no me llamaban yo comenzaba a preocuparme. Porque ellas tenían instrucciones de llamarme. entonces yo comenzaba a preocuparme porque no escuchaba de ellas. Y entonces, pues ya, entonces yo la llamaba. Si ella no me llamaba, entonces yo la llamaba. Y después si la llamaba y, y salía la grabación del celular. ¿Para qué te compré un celular yo a ti? ¿Para qué, estás, para qué tienes un celular? Para dejarlo en, en silent. Tienes que dejar el celular siempre prendido para poder escuchar. Ya me acostumbré, pero al principio pues, tenía ganas de llamarla porque pues se, se casaron y, y ya no me llamaban más. Ya no me llamaban más, ya se creían que se gobernaban Cuando se ausenta eso en la casa Cuando cuando ya pues eh, eh, el, el, el ruido que había antes Pues eh, se torna en silencio Está la ausencia de ellos Entonces nosotros nos comenzamos a preocupar La verdad que el movimiento y el ruido Nos trae indicio de que algo está sucediendo Pero cuando llega el silencio Entonces puede ser que surja la preocupación Puede ser que surja, eh, eh, que nos no comencemos a, a, a poner ansiosos porque no sabemos qué está pasando. Esa mente exclama y dice, oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. El silencio es una herramienta muy poderosa. En una película de misterio, usted prepárese cuando hay silencio. Porque usted está ahí y de repente hay un silencio. Y si no hay silencio, le ponen una musiquita. Y entonces, usted que está viendo la película, usted sabe que el monstruo está allí. Pero la persona que está acá no, no, no ha visto el monstruo todavía. Y nosotros comenzamos a gritarle a la televisión. Mira, salte, escóndate, que por ahí viene, viene a cogerte. No sé, no sé si te hacen, yo lo he visto. Pero ¿por qué no se va? Pero eso no tiene sentido, no tiene lógica. ¿Por qué vuelve para allá a chequear? Debe irse ya y agarrar el carro y irse. Pero en la película, pues va otra vez a buscar el problema. La cuestión es que cuando hay silencio en la película de terror o de miedo, eh, eh, surge una preocupación porque de repente hace ¡pum! ¿Te asustaron? ¡Pum! Y de repente como que ¡guau! ¡wow! te sacude, porque se rompe el silencio. ¿Y qué tal si un día cuando, cuando llegas a tu casa, yo por lo menos, yo no sé en la casa de ustedes, pero en mi casa, yo acostumbro siempre dejar una luz encendida. cuando Por la noche dejo una luz encendida para cuando llegue haya luz en la casa. Pero algunos, alguna gente no, alguna gente pues apagan todas las luces para ahorrar luz. Y están acostumbrados, pero... Para aquellos que no están acostumbrados y tú llegas y de repente tú dejas la luz encendida y de repente cuando te llega a la casa, la luz está apagada. Y está todo oscuro. Y yo no sé, aquí en, en Estados Unidos, pues, eh, como que siempre hay claridad en la noche. Pero en, en Puerto Rico, donde yo vivía, nosotros vivíamos en las piedras Puerto Rico. Eh, nos creamos en un sótano, en el sótano de la iglesia. Y en ese tiempo, pues, todavía había momentos cuando se iba la luz y lo que encendíamos era, eran velas. Pero la oscuridad llegaba, tú no podías ver. Era tan oscuro que tú no podías ver nada. Tú chocabas con todo lo que estaba en el... Y la oscuridad... En el silencio produce temor Tú estás ahí solito en tu casa wey, Y llegas o a tu apartamento Está todo oscuro Y el esposo está de viaje O la esposa no está O los niños se fueron a quedar a otro lugar Y tú estás ahí solo O solita Y como que en el silencio de la noche Pues, ay, déjame prender esta radio Algo para que me, para que para mantenerlo, Mantenerme que, que, que algo está pasando Porque si alguien va a venir por ahí Pues por lo menos escucha ruido pero produce un poco de ansiedad y de temor el silencio en un oscuro cuarto. Y una de las cosas que nos debe preocupar a nosotros, varones, es cuando una mujer guarda silencio, porque si te guarda silencio y no te habla, prepárate porque algo anda mal. O sea, el silencio es hablar para ellas, también para el, si el hombre también se, no habla, preocúpate porque hay algo que está, algo está. El silencio se usa como una herramienta para transmitir un mensaje a la otra persona De que algo está sucediendo El silencio de Dios es algo extraordinario porque Al contrario quizás del silencio que, nos, que yo, o los, los ejemplos que yo he presentado El silencio de Dios produce un efecto completamente diferente Al efecto que de los ejemplos que he presentado Hay tres grandes silencios Dos silencios de Dios que han surgido De los cuales tenemos, tenemos veracidad en la Sagrada Escritura En cuando Dios cayó, en cuando Dios se silenció Cuando Dios no habló, cuando cesó la palabra de Dios O cuando no existía aún la palabra de Dios Yo busqué la definición de silencio Estaba el otro día buscando y lo más Son cosas así como de Dios Abrí el, el, el la luz y abrí Específicamente en la página donde estaba la definición de silencio Y entre muchas definiciones Una de las definiciones era silencio significaba callar Pero esta, esta mañana mientras yo estaba meditando en el mensaje esta tarde Yo había terminado, había cerrado todo el mensaje Estoy preparándome Otra vez el Señor vuelve a hablarme Y mi definición de silencio es Silencio no es la ausencia de ruido o sonido sino la ausencia de poder o energía. Silencio no es la ausencia de ruido o sonido que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, que podemos escuchar, sino la ausencia de poder o energía. Ahora mismo nosotros estamos sentados en este lugar y estamos están escuchando la palabra, están escuchando mi voz, pero alrededor de nosotros hay cientos de miles de ondas que se están transmitiendo en los aires y nosotros no las escuchamos. Nosotros no las oímos. Ahora mismo yo puedo agarrar el celular y llamar a cualquier hermano que está aquí, decirle algo y ninguno va a poder escuchar lo que yo le diga, a ese hermano, sino solo él que tiene el celular, pero esa onda está viajando a través de los aires.
0: Gracias por escuchar Palabra Refrescante. Por el Pastor David Velázquez. queremos saber de ti. Para más información puedes llamarnos al 813-270-1882. Te esperamos en el siguiente programa de Palabra Refrescante.